0: Metrópole Entrevista. Ah, agora sim, o secretário de Segurança Pública nos deu a honra estar aqui com a gente. Boa noite, secretário Marcelo Werner. Boa
1: noite, Chico. Bom estar aqui com você, com Vitória, com Cristielle, com todos que nos
0: acompanham e nos ouvem aqui na Metrópole FM. Secretário, eu queria que você fizesse o um balanço do carnaval e da ação da polícia, a gente sabe que a maior festa é aberta e que tem uma tecnologia da polícia é, que eu já ouvi muitas pessoas dizendo que em nenhum lugar do mundo se vê uma, uma quantidade de gente daquela e o controle como a gente consegue fazer aqui com a polícia. Eu queria ouvir um pouquinho, tanto da tecnologia que a gente já tem de carnaval, como da atuação esse ano da polícia.
1: Chico, eu posso lhe afirmar que a polícia da Bahia é a polícia com maior expertise em grandes eventos. Né? Nós tivemos aqui a oportunidade, não só de termos a maior festa democrática de rua, que é o Carnaval de Salvador, mas nós tivemos também a oportunidade ao longo dos anos de ter todos os grandes eventos, né? Desde a sorteia da Copa, da Copa do Mundo, Copa América, enfim. Então, isso nos, nos capacita ano a ano, né? A ser a, uma polícia de expertise, uma polícia que a gente, inclusive, tem recebido diversas comitivas, delegações de outros estados, até de outros países para acompanhar a operação em especial a Operação Carnaval a Operação Carnaval, eu costumo dizer que ela começa o planejamento quando termina o dono anterior então, podem ter certeza aqueles que estão nos ouvindo que a gente já começou o, carnaval, o planejamento do Carnaval para o próximo ano é, esse ano como não poderia deixar de ser, desde que começou o trabalho de inovação, o trabalho de tecnologia, a gente fez o uso maciço do sistema de monitoramento, né? Tivemos aí cerca de 400 câmeras espalhadas nos circuitos. Um planejamento recorde também, foram 37 mil policiais e bombeiros que ficaram destacados para trabalhar no Carnaval de Salvador. E não só o Carnaval de Salvador, naquela uma semana, esse ano, nós tivemos praticamente 14 dias de festas aí, ininterruptas. Então, a gente teve que se preparar para isso, fazer uma operação robusta. A nossa expectativa de público foi correspondida. Isso foi muito bom para a Bahia e para o interior do estado. Né? Tivemos algumas inovações esse ano, que foi justamente não só a utilização das câmaras nos 43 portais que é, fazem o, 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 o acesso ao circuito, e nesses portais aí, mais uma vez tivemos o um número recorde de apreensão de itens proibidos, foram cerca de 8 mil. A, a maioria deles ali, facas, canivetes, soqueiras, que poderiam estar tá causando algum tipo de lesão grave e até sendo utilizadas como, como ferramentas de, de, de crimes, para o cometimento de crimes como roubos no nosso circuito. E, e tivemos a contagem, essa foi uma inovação, as câmaras de reconhecimento faciais que, ficavam, que permaneciam nos portais, elas é, estavam com o algoritmo de contagem de pessoas isso nos ajudou muito, primeiro, para a gente ter efetivamente uma expectativa lógico que a gente sabe que, e eu sempre falo isso, os portais ajudam muito mas não deixam aquelas áreas estéreis, porque tem residência e tem comércio e isso vale também para a contagem de pessoas tem pessoas que passam os 14 dias ou 7 dias na semana sem sair da, do, dos, dos circuitos e, do, e não, então não passariam nos portais mas é um, é um dado significativo em relação à quantidade de pessoas esse ano tivemos 11 milhões de pessoas que foram efetivamente abordadas nos portais, nos três circuitos de Salvador. É, se via, vocês fizeram cobertura linda, aproveito para parabenizar a cobertura que foi feita é, é, no carnaval desse ano. E a vocês. E perceberam a quantidade de pessoas que estavam na rua muito maior do que ano passado, ano passado foi um carnaval também, que nós tivemos é, redução dos principais índices criminais a partir da, da operação que foi feita, já foi um carnaval pós-pandemia que a gente teve já um número maior de pessoas em relação aos últimos anos, mas esse ano a gente teve é, um número recorde. O fechamento
0: do circuito um dia que não, não e, havia acontecido antes. Né? É,
1: na verdade, é, Chico, a gente fechou os, temporariamente por três circuitos, período. por algum período, três circuitos diferentes. né? É, no primeiro dia, a gente teve um, um fechamento temporário da, ali, da Praça Castro Alves, no encontro de trios, porque começou a haver uma concentração muito grande de pessoas e começaram a passar pessoas malas. A gente tem que tomar decisões, tem que tomar decisões corajosas, mas tem que tomar decisões pautadas em responsabilidade e integridade física das pessoas. O bobeiro e a Polícia Militar começou a informar né? no comando e controle e diretamente aos comandantes gerais né? é, e a, a, ao secretário, a mim, que nós tínhamos pessoas já passando mal. O calor também estava muito grande. Vocês, vocês lembram? A gente vive uma, uma temporada é, de calor. É, e as pessoas estavam tão aglomeradas que começaram a passar mal. Então, a gente falou, ó, temporariamente, até os trios, um trio pelo menos, começar o seu deslocamento, um pouco, né? Né? a gente, em, algum, em alguns portais que já estavam com filas, a gente não pode mais deixar pessoas fazerem o acesso para esses portais. Assim a gente fez no primeiro dia, de forma bem temporária, porque logo depois começou uh, o deslocamento do primeiro trio. No sábado, com recorde de público... Foi, que inclusive teve aquela queda de que energia foi um no circuito dia que
0: Barandina, não
1: é? Nosso, nossa <risos> operação, eu, eu costumo dizer que foi testada a, a totalidade no Ali sábado. Foi porque a gente a gente teve é, superlotação, superlotação, falta de luz,
0: engarrafamento, falta
1: de luz de duas é. horas, né? Mais de três horas de atraso da saída dos trios. Não, Naquele dia realmente e, e a operação a gente garantiu a segurança sem tirar o policiamento durante aquelas duas horas praticamente do da, da iluminação,
0: né? E que causou apreensão na hora que caiu a, a luz e que demorou de voltar, secretário? Não. As, eu, eu me lembro bem que eu tava
1: no comando de controle do observatório e quando eu vi a imagem o pessoal <risos> chegou e a gente foi fazendo o um, um contato direto e, e por isso o comando de controle funciona muito bem quando a gente instala ele na secretaria com 44 órgãos municipais, estaduais, as próprias concessionárias a primeira notícia da Alcoói, falou a equipe já foi premiada para lá, foi em razão de, de lançamento de serpentinas na, na rede elétrica né, que causou essa, é, 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 essa interrupção por segurança, previ, é, é, é como se fosse Automático do sistema e a gente está mandando aqui para poder fazer a recomposição. Eu falei, tudo bem. De imediato vamos mandar aqui policial para lá e bombeiro para lá. Porque a única iluminação que tinha era o dos trios. E os trios é, já estavam é. atrasados, eles não podiam deixar de passar. E a gente não queria também que atrapalhar ainda mais o, 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 o movimento né, do desfile, porque, porque houve a concentração na barra, né? É, é natural. O que é que os foliões seguem o que? O trio, o seu bloco. Se o bloco não saía da Barra, todo mundo que chegava de Ondina vinha andando, vinha andando, vinha andando atrás do seu trio em algum momento. Mas não viu o trio chegar. Então todos começaram a se concentrar no porto da Barra, no farol da Barra e gente vindo do farol da Barra e do centro também para poder ter acesso àquele local. Então foi um momento que a gente realmente teve que fazer a comunicação, teve que é, é, entrar todo o sistema de segurança do, do carnaval e não só do carnaval, da realização do carnaval eu costumo dizer, a gente não faz uma operação complexa dessa só sozinho, não somos segurança só a gente conta sim com diversas secretarias, com os municípios com todos, vocês que começaram a comunicar também, né? a gente fez uma nota, começou a comunicar para as pessoas se prepararem para aquilo, né? entenderem o que estava acontecendo, para a gente evitar é, qualquer tipo de ação ali, ou disturba de turba que poderia causar é, é, alguma lesão, a integridade física de qualquer pessoa. E no último dia também, eu já. Já testada praticamente toda a operação do carnaval. A gente continua no reconhecimento facial com 34 pessoas presas ao longo do percurso, mas já no Inclusive final. Inclusive, um líder de uma facção que foi reconhecido. Né? Um líder de facção, né? A gente, esse líder de facção, a gente acompanhou ele através do Centro Integrado de Inteligência e Análise. Isso também foi uma inovação que a gente implementou esse ano, que, onde uh, uh, operadores de inteligência, policiais que trabalham na inteligência dos órgãos federais, está, as polícias estaduais e, e da guarda e da polícia penal. Esse ano a polícia penal também é, é, ingressou no sistema de segurança do carnaval, então pa, pa, participou ali no monitoramento é, de pessoas tornozeladas no circuito, participou da parte da custódia do, do preso também, então foi um avanço também, uma tratativa que a gente teve aí de, de trabalho de integração, né, que o costume diz a gente tem que fazer esse trabalho integrado, então a gente fez isso e detectou a presença desse líder, líder de facção no circuito, de imediato as equipes foram em campo e conseguiram identificá lo porque as pessoas acham até que é muito fácil, ah, a câmera foi lá e achou, não, existe um segundo momento onde a gente tem que sim é, é, trabalhar no, no comprometimento do policial, é o policial depois que recebe aquela imagem e que faz aquela aquela busca ativa no meio da, da, da população, no meio daquela conglomerado de pessoas para achar e achou um, um, um faccionado, né? E só finalizando, então, no último dia a gente tem no Circuito Batatinha, que foi um circuito que também pelas atrações, teve é, é, uma, uma frequência muito boa de pessoas, né? Dividiu muito ali uh, o público e no último dia nós fechamos ali com o Baiana Sister, né? Que então, foi um é... momento também, foi baco, na verdade, é show, <risos> e Baiana assista que são dois artistas né, que a gente sabe que tem uh, uh, uma legião de fãs aí enorme. E, e, né? enorme né? e aí a gente acompanhou aquilo. tava no observ... eu lembro que estava bem no observatório, a gente achando, a gente já tinha sido testado ao máximo, de imediato, né? Poli... Reforço possibilitar polícia militar, reforço de bombeiro militar e a, 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 fechamento o fechamento sentido. do circuito temporário. Claro até a gente... E ir... se não
0: fossem as barreiras
1: não seria possível, né? Não seria possível se a gente não tivesse essa dinâmica de barreira não tivesse essa dinâmica de contagem de pessoas, né? Até pra gente, a gente poder justificar né, de forma bem responsável, o que a gente estava fazendo e, e, e que, que era, assim para garantir a segurança de quem estava ali, a gente não poderia fazer. Então, assim, é uso realmente, eu costumo dizer, a gente tem que fazer a, a, o policiamento direcionado pela inteligência, né, pelas evidências, pelos números e, lógico, sempre trabalhando na valorização, na capacitação do nosso patrimônio, que são os policiais e bombeiros.
0: Agora, Vitória, hoje mais cedo trouxe aqui, secretário, a violência à mulher que ainda aconteceu no Carnaval. Foram quantos episódios, Vitória? Três?
1: Foram três estupros, né? É, Secretária, fala delegado, é, secretário Marcelo Werner. Foram três estupros, se eu não me engano, se eu puder me corrigir. Isso, a gente teve é, três... É, primeira coisa, né? É, é, eu sempre falo isso. Antes de mais nada, a gente tem que lamentar o conselho dessa natureza. Claro. Lamentar e se solidarizar com a vítima, com as vítimas, na verdade, e com as famílias dessa vítima, que a gente imagina o que o está que passando. De imediato, a gente adotou todas as providências cabíveis, para que começasse a investigação para apurar os responsáveis disso isso, é, isso aí é de ofício imediato é, realização de perícias e, re, e também o acionamento da rede de assistência àquela vítima a gente precisa dar um, fazer um acompanhamento disso. As imagens também foram capturadas, as investigações estão em andamento na Polícia Civil, é, na busca de testemunhas, na busca, a gente também fez uma campanha muito grande através do disco Denúncia 181, alguém que, porventura, tenha visto ali alguma coisa que possa estar dando informação, a gente lançou então, essa campanha é forte durante o Carnaval. É lógico que a gente já está trabalhando, nós já, durante o evento e aí é a questão da adaptabilidade, né? Testar a operação, se adaptar a partir das ocorrências. A gente já mudou o policiamento a partir daquilo ali. Houve a melhora da iluminação, houve houve a, 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 a direcionamento de policiais infiltrados para aquele local. Né? Então assim trabalhamos na assistência, trabalhamos na investigação e trabalhamos na melhora também do policiamento daquela região. Então é, é, e a gente, lógico, tá com as investigações em andamento. As investigações são sigilosas até pela natureza do delito. Mas a gente espera, o mais breve possível, apresentar à justiça os responsáveis por um crime tão, tão é, desprezível e, e bárbaro é como esse.
0: aí é, Não pode acontecer isso no carnaval, manchar o carnaval e levar risco. Né? Tanta, tantas mulheres que andam sozinhas no carnaval ficando terrível. Secretário, mais cedo um ouvinte, a gente está conversando com o secretário de Segurança Pública, o Marcelo Werner, ligou e se queixando porque ele foi fazer uma ocorrência, uma denúncia estaria de bermuda e dizendo, ah, por que é que não se pode fazer denúncia ocorrência de bermuda?
1: É, online pode fazer em qualquer momento, né? Eu... <risos> tem é, as, as repartições públicas, que tem... não sei exatamente qual o fato, né? Eu acho que até a gente pode depois receber informação para dar um retorno para o ouvinte, para essa pessoa, é, mas... As repartições públicas estão instruídas aí em receber, enfim, a depender da denúncia. Até a, gente, a gente fala muito isso, existe uma delegacia digital vezes, que está que à disposição da população. A gente tem buscado inovar e, e ao contrário, a gente tem procurado é, melhorar o atendimento da população. Ano passado a gente conseguiu fazer uma parceria muito boa com a Saeb, algumas unidades da Polícia Civil, inclusive já estão com atendimento, vamos dizer assim, é, é, tipo o SAC, um atendimento consolidado isso nos ajudou muito na melhora do atendimento ah, o próprio é, 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 o PC né é, o que eles fizeram de atendimento ao longo do Carnaval em três línguas ali para a gente poder a, atender a algumas ocorrências é, o próprio o, a, a inauguração do saque do, no, no, no saque do do, do shopping de Salvador de um posto da Polícia Civil para poder a gente fazer o atendimento das pessoas é, no, no, no Lapa, a gente colocou uma estação para poder a pessoa também fazer a ocorrência então muitas das ocorrências, na sua maioria podem, a, a ideia é que a gente facilite né? no caso específico me comprometo a gente entender o que aconteceu e dar um retorno ao, ao, ao cidadão, ao ouvinte né?
0: tinha um áudio aí também que mandaram o secretário, uma pergunta tá no... temos
1: temos áudios aqui dos ouvintes que mandaram mais cedo vou colocar agora no ar pode zé
0: Boa tarde, bancada da Metrópole né? Gostaria que fosse é, perguntado ao, ao secretário de Segurança né, se é, não
1: existe uma forma né, de mapear a violência, né? Os assaltos, principalmente os assaltos, sequestros, etc., com um, uma questão de inteligência, né? Então, por exemplo, pegar coordenadas de onde estão tá sendo os crimes, para mapear né, um lugar global, né, regional, de onde está acontecendo mais crimes em Salvador. Eu né, imagino que deve ter, sempre tem uma regiões que são mais, tem mais incidência né? e tentar fazer a coisa com mais inteligência, né? é, porque é, já é de conhecimento né, que algumas áreas e algumas regiões têm meio que uma rotina né, de, de assaltos né, e etc. É excelente, é exatamente isso que a gente vem fazendo, né? é, eu falei até mais cedo é direcionar o nosso policiamento através da inteligência a inteligência norteando o policiamento a gente fez isso ao longo do carnaval é bom que se diga é, inclusive a gente conseguiu diminuir em mais de 20% os roubos prender pessoas ao longo do carnaval não só com policiais feicultados mas com o que ele se refere que é justamente a análise das evidências da mancha criminal é a gente identificar onde são os locais de maiores incidências, os horários de maiores incidências, né? é, para que a gente possa é, atuar. Até essa semana, nós ainda estávamos com algumas ações, é, durante o carnaval, algumas pessoas foram presas por furto e roubo de celular, inclusive no farol da barra, um que estava usando um simulacro, de arma de fogo para poder cometer roubos ali. A gente prendeu durante o, o carnaval. Essa semana tiveram, teve algumas ações da Polícia Civil que inclusive restituíram os celulares de pessoas que, ainda do carnaval, mas que tinham feito a informação. A gente tem feito análise dia a dia de todos os índices criminais para que a gente possa fazer uma atuação específica em relação a locais, a, a horários... É, é, As cidades também, e a gente já tem tido um fruto a partir disso. No ano passado, a gente fechou o ano com redução de 6% dos crimes violentos ou letais, que são os homicídios, né? latrocínio é, com destaque de mais de 20%, diminuição de roubo de, de ônibus, diminuição de roubo de veículos, e a gente começou o ano de 2024. Eu fiz até um balanço é, do mês de janeiro, seguindo e até aumentando um pouco mais essa, essa redução. Então, o crime violento mesmo estava em redução de 15%. Crime de contra roubo de veículo, furto e roubo de veículo em, em mais de 18%. As, é, bancos, basicamente, a gente, é, é, em relação ao mesmo período do ano passado, a gente diminuiu em 100%. No início do ano passado, a gente teve três ocorrências. Esse ano, a gente não tinha tido nenhuma ocorrência no mês de janeiro. E trabalhando, sim, não só com a, a inteligência, né? porque eu costumo dizer, é, Chico, Cris e Vitória, a gente trabalha na solução dos três i's. O que é a solução dos três Is? Integração, inteligência e investimento. A inteligência se reverte, sim, das diversas operações policiais que culminou no ano passado na prisão de 33 lideranças. Esse ano já são sete lideranças presas. A, a, culminou na apreensão recorde de fuzis do ano passado. Foram 55 fuzis apreendidos. Esse ano já foram 13. Hoje teve mais um. É, então, nós estamos aí em dois meses, menos de dois meses do ano, tivemos 13 fuzis apreendidos em relação às ações. No ano passado aumentamos em mais de 17% o número de, de armas, foram 6 mil armas apreendidas na Bahia no ano passado. Esse ano nós estamos com esse mesmo aumento, mesma tendência de aumento, ou seja, diminuição dos índices criminais e aumento. Isso se dá em razão do investimento, sim, e o que é o investimento? ano passado, cerca de 2.700 novos policiais e bombeiros à disposição da população. Esse ano já estamos aí com, com cursos em andamento, formações em andamento formações inclusive concluídas como da Polícia Civil que está agora em fase de entrega de documento para que a gente possa é, dar posse a esse pessoal ou seja, aumento, inovação uso de tecnologia a favor disso uso sim dessa análise de município criminal, uso da ouvidoria, a ouvidoria nos no, no, dá um papel muito importante também porque a partir da ouvidoria a gente entende a, a aproximação, a integração a comunidade para dizer o que é está que acontecendo aqui nesse bairro então a gente tem rodados baixos para poder entender a dinâmica, pô, esse ponto de ônibus. Às vezes é uma coisa de, de prefeitura, a gente aciona a prefeitura para poder estar tá colaborando também. Né? Então, assim, esse rapport da população, essa integração. Vocês mesmos, né, os meios de comunicação, eu costumo dizer, vocês são parceiros, porque às vezes chega uma informação por vocês que chega para a gente no segundo momento. A gente pega aquela informação, vai tratar para poder ver a veracidade e vai fazer a atuação em cima disso. Então assim, a colocação dele foi perfeita, é o que a gente vem fazendo sim. A gente vem, eu sou um homem do, do, do operativo, sou um homem que veio da inteligência também, então não seria diferente, a minha atuação não fugiria a essa, a essa é, é, linha de, de, de atuação, que não a da inteligência né, direcionando o nosso policiamento. Secretário, você falou sobre as lideranças né, de facções, e a gente sabe que a sétima liderança foi presa agora durante o carnaval. Inclusive, teve aquele episódio em que ele fugiu da, da central durante o, o carnaval, depois foi recapturado, ele se entregou, se eu não me engano. Mas eu queria saber assim: isso liga o alerta da gente com a polícia. E a gente queria saber assim, como estão as investigações em relação a esse caso. Bem, quando a gente soube, né, de imediato da fuga. É, primeira coisa, né? A gente tomou as, as medidas necessárias. Então, assim, quais são as medidas necessárias? Abriu uma apuração para saber o que é lucidar os fatos. Né? Não estou apontando o dedo para ninguém, mas a gente tem que sim entender culpa, dolo, né? Ou não. Culpa, não dolo. E para isso a gente tem que ouvir toda a equipe policial que estava lá presente preservar essa equipe também durante a investigação né, então é, é, afastar, não da, da polícia, mas afastar daquela escala daquele posto, porque a gente precisa ter, trabalhar de forma isenta, porque até poderia ficar, é, é, vamos dizer assim causar um constrangimento em relação a isso uhum. buscar testemunho, buscar câmeras, realizar peristas, porque também poderia ser uma situação que o local Poderia ter uma vulnerabilidade. Então, até isso também, eu falei, ó, vamos tomar todas as medidas possíveis. Porque se o local for vulnerável, a gente tem que melhorar também o local durante o, o, o próprio carnaval ou melhora de um ano para o outro, né? A gente sempre tem que buscar melhora na, na, nas nossas estruturas, melhora nas nossas condições, melhora na capacitação do nosso policial. É, a, a, as apurações estão abertas. Por outro lado, eu disse... E as, e as equipes, e aí eu, eu, eu parabenizo sim as equipes policiais, eu disse que a gente não descansaria até a gente fazer a recaptura desse, desse fugitivo. Né? E, e foi realmente de forma ininterrupta. A partir do momento da fuga dele, as equipes de investigação da Polícia Civil da Polícia Militar não descansaram até que houvesse uh, o manifesto né, de, 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 de é, é, apresentação dele. Porque, e nós estávamos chegando, eu posso dizer a você, que nós estávamos já bem, bem próximo, porque nós já estávamos fazendo diversas ações em áreas onde ele atuava, né? E não só em áreas de atuar em áreas de pessoas associadas a ele. E nós não descansaríamos até a recaptura. E, e assim foi feita, né? Por uma apresentação, mas foi feita a partir do que a gente fez. É, as investigações, na verdade, os procedimentos estão abertos. Ele, inclusive, foi ouvido, né? Porque ele... Vamos dizer assim, é, tem que ser ouvido acerca dos fatos. A gente não está no prazo ainda. Lógico que corre um procedimento administrativo como esse, uma investigação corre também em sigilo. Né? A gente não tem ainda a conclusão para poder estar tá reportando, mas assim que tiver a gente vai. Mas assim é lógico que o que a gente quer né? é que haja a elucidação dos fatos. Veja o que aconteceu para que a gente possa melhorar e/ou responsabilizar quem teve é, é, algum tipo de culpa ou dolo. Naquele, naquele evento
0: A questão das câmeras é, essa body cam que é, um, é uma questão muito discutida secretário, como é que é o que é que isso pode ajudar e como é que você enxerga esse uso no, pela polícia Chico, a gente
1: é, fez a aquisição a, no final do ano passado de 1.100 câmeras né? 1.100 câmeras corporais elas estão no prazo para ser entregues a previsão de entrega é até meado, é, é no mês de, de março né? pelo pelo é, pelo é, pela compra né pelo contrato houve até um questionamento muito grande é, é, porque realmente é um, é, um, é um contrato complexo né é um contrato que envolve tecnologia que envolve um montante grande de dinheiro uma tecnologia que tem que ser acoplada ao nosso centro à nossa central ou seja a imagem que, que que está ali a gente tem que ter certeza que pode ser vinculada ao, ao, ao comando de controle nosso e que também não, não pode ser... Ela é auditável, né? que não vai haver qualquer tipo de manipulação em relação a isso. O que a gente vem, vem é, 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 pontuando em relação às câmeras corporais? Primeiro, vai dar transparência à ação policial, né? vai dar segurança ao policial e ao cidadão que está sendo abordado em relação da, àquela câmara. Né? Segundo, ela vai ser utilizado como meio de prova. Às vezes as pessoas não, não têm essa consciência em relação a isso, mas a gente sabe, às vezes, as ima a imagem fala mais do que, às vezes, mil palavras. Né? Então você pode ali fazer o uso daquela garantindo que não há qualquer tipo de, de, de é, 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 edição naquela imagem, que isso está previsto no, no, num dos itens das cláusulas da, da Câmara, foi testado na, na prova de conceito a gente vai poder fazer uso daquela daquela pro, daquela imagem como prova, né? Eventualmente até evitar com que o policial precise se deslocar para poder passar no judiciário, passar a imagem ali dele do relato dele, evitar até é, o tempo e eu te, ter que tirar a gente ter que tirar o policial para poder perder não é perder tempo, mas tem que estar na justiça. Então a imagem vai ajudar na, 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 no material probatório no processo criminal, né? Além disso tem uma outra linha também que é da capacitação continuada. A gente investindo muito em capacitação, né? Eu eu sou professor de armamento de tiro, de técnicas operacionais da academia nacional de polícia da polícia federal. E a gente sabe que a, a doutrina tem que ser sempre aperfeiçoada a partir de melhoras. Então, as imagens e a, as abordagens vão ser utilizadas também para melhoramento e aprimoramento da doutrina policial em relação às abordagens. Então, eu, 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 eu sempre gosto de, de fazer essas três pontuações em relação às câmaras corporais. Primeiro, transparência por o policial e para o cidadão. Segundo, a questão como meio de prova né, em relação à atuação do policial e até a tranquilidade, seja do... do, do, da, da, do, do do Ministério Público e do Judiciário de fazer uma condenação ou uma absolvição, que seja, né? Num processo legal e a, a, a continuidade da capacitação da melhora dos procedimentos policiais a partir do uso das imagens.
0: Tem aqui uma pergunta secretário dizendo é, anônimo é, tá fazendo estou fazendo vistorias de engenharia nos apartamentos e casas financiadas pela minha casa, minha vida e vejo vários bairros, Pirajá, cajazeiras, engomadeira, etc, só vejo traficantes liberando o acesso ou não pintando nos prédios os nomes das facções, seja BDM, PCC CV, etc, enfim o que está sendo feito para acabar com esses comandos? Bem, a gente é,
1: uma das, das linhas né, que, eu tenho, que eu tenho trabalhado muito desde o início é o combate é, o enfrentamento às facções criminosas do Estado isso aí não é novidade para ninguém a gente trabalha na localização e prisão de lideranças, inclusive é, lideranças que hoje não estão nem mais no nosso estado, que estão em outros estados omisiados, mas que a gente tem feito ações coordenadas através da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, né? é, instituída aqui com PF, PRF, Polícia Civil e bombeiro, e bombeiro, PM e Polícia Penal em outros estados. Temos trabalhado na, em a, grandes operações para desarticular as facções, é, prender lideranças, mas também descapitalizar precisa descapitalizar, tanto é que ano passado foram 19 laboratórios de droga que a gente, que a gente destruiu, esse ano já foram dois, um, uma tonelada de, de, de é, mil, um milhão de pés de maconha que nós erradicamos e que deixam de entrar no mercado, isso aí é um investimento que é feito pelo crime organizado que a gente combate. A gente vem é, é, realizando sucessivamente ações contra as organizações criminosas, Todas as vezes que a gente recebe qualquer tipo de ocorrência ou de informação, seja pelo Disque Denúncia, que eu aproveito aqui mais uma vez para poder deixar aqui é, e garantir o um anonimato do Disque Denúncia 8.1, a gente atua seja em relação a Minha Casa Minha Vida, seja em relação a bairro, seja em relação a atuação pontual que esteja, a gente vem sim atuando. E isso é um trabalho incessante. Né? A gente, e e mostra, os números mostram por si só. Como eu disse, ano passado, mais de 18 mil pessoas presas a partir de ações, um aumento de mais de 6% disso, mais de 17% de armas apreendidas, número é, é significativo de 12 toneladas de droga apreendida, ou seja, a gente tem sim... Trabalhado e trabalhado diuturnamente, né? E aí a gente tem que sim parabenizar os nossos policiais aí que incansavelmente saibam proteger, servir eh, a população eh, eh, em prol dessa luta diária que é o enfrentamento das facções criminosas. Chico, tem um ouvinte na linha, Anônimo. Quer fazer uma pergunta para o secretário? Vamos Oi, ouvir. Anônimo. Boa noite.
2: Boa noite. Ô, oh, oh, secretário, boa noite. Boa noite. É, sobre a. A cobrança, secretário, o que está acontecendo aqui do, dos comerciantes da área da Barro Reis, oito dias, o tráfico imperando, cobrando, fazendo represárias lojas, é, com disparo de arma de fogo, é, jogando coquetel um Molotov, e a gente não vê um, uma ação integrada aí da Secretaria de Segurança Pública, com a PM, com a Polícia Civil, e a gente dessa posição aí.
1: A gente, é, da, da mesma forma que eu falei em relação ao enfrentamento, né a gente atuou, assim que começou, estamos atuando, né? assim que começou ah, as notícias desse tipo de prática, foram realizadas inclusive prisões, foram noticiadas para vocês, prisões de pessoas que estavam realmente envolvidas com essa prática, né? em alguns bairros de Salvador, eu não cito o bairro, vocês sabem, eu tenho uma posição muito firme em relação a isso, eu não cito o bairro, eu não cito facção, eu não cito liderança de herança. Não dou audiência para esse tipo de coisa, não, para mim, é, é, não dou nenhum tipo de publicidade para eles, né, de forma alguma, e também não quantifico droga. Isso aí é uma, uma política minha. Droga é droga, para mim tem que ser incinerada, após a presidência, como forma, como forma da lei. Em relação a esse fato, a gente tem sim, foram feitas ações. Hoje mesmo, a gente noticiou em alguns desses bairros, ah, e, e como eu digo, não, não, não cito o bairro, porque a maioria da população daquele bairro são pessoas de bem. E a gente não precisa estigmatizar qualquer tipo de local por conta de um, de, um, de, um, de um número mínimo de pessoas que querem violentar, que querem oprimir, que querem extorquir. Né? Mas a gente está sim com investigações em andamento na Polícia Civil, pessoas foram presas, policiamento foi reforçado toda vez. Eu, eu digo isso. Eu, porque eu mesmo, quando eu recebo qualquer qualquer ocorrência e pessoas que me, me acionam até por particular a gente de imediato coloca a inteligência e coloca o, o, o policiamento reforçado naquele local hoje mesmo, em um dos um desses bairros supostamente de, de atuação dessa prática, é, recebi o, o, o release do reforço do policiamento do acompanhamento direto é, é verdade também que é, foram feitas inclusive ações no presídio, o Conselho Prisional, a partir disso, das investigações realizadas, cumprimento de mandado de busca e apreensão nos presídios para poder ver se realmente partiram de lá. É verdade também que tem alguns estelionatários que estão se passando por pessoas, isso já, já apurado, isso eu posso afirmar com certeza, já apurado em investigação, pessoas que estão, sim, querendo causar é, o terror, usar a prática, da mesma forma que a gente viu no passado, golpes em relação ao sequestro relâmpago, né, pelo telefone, não sei se vocês se recordam disso, né, golpes de, de pix, tudo isso já foi feito, então parte também... Dessas, dessas práticas que têm sido feitas são também estereonatários que estão se passando para poder é, investigar. Mas, assim, de, é, eu, eu peço sim, toda vez que tiver. É, qualquer tipo de informação assadora, que procurem, nem que seja é forma anônima, a gente não, não precisa revelar. Eu, como sempre, digo isso, né? eu disse que denuncie o 181, procurem sim, porque a gente tem tratado todas as informações que chegam e tem feito investigações, tenho certeza disso. Pessoas já foram presas, algumas, inclusive, foram noticiadas, e a gente tem trabalhado na, na aproximação com os comerciantes, com todas as pessoas desses locais onde está havendo a tentativa de, dessa prática. Temos atuado e continuaremos atuando dessa forma.
0: Tem mais um ouvinte, Leonardo, aí na linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite,
2: secretário. Boa noite, Chico. É, parabenizar o trabalho de vocês, né? De entrevista direta, clara, objetivo e com a possibilidade do cidadão comum poder participar. Secretário, eu queria relativizar, eu vi aqui de início a sua entrevista, o aspecto do volume de pessoas do carnaval. Eu sou geógrafo, né, sem, sem eh, fazer apelo à autoridade, mas eu usei o Google Earth e medi toda a área da Barra, Barra e incluindo as praias, tá? E coloquei uma cobertura de cinco pessoas por metro quadrado, que é algo assim que ninguém se desloca, né? E a gente sabe que na lógica do carnaval, dos fluxo do carnaval, eh, na passagem de um trio e saída de outro trio, você tem sempre uma, um ambiente aberto, né? Pois bem, eu fiz essa conta porque eu discordo dessas observações que têm sido feitas há algum tempo, né? não só para o Salvador, mas para o Recife, eh, para Olinda, e teve isso porque, né? Sem as razões teóricas disso, eh, Milton Santos chamava isso de guerra de lugares, né? A disputa entre os lugares, né? Eh, e criação de lendas sobre lugares, Pois bem, vamos aos fatos. É, na área da Barrundina, considerando as praias, camarotes, e fiz a conta também o Google E que permite isso, né? Semidiária, é, considerei até a Avenida Milton Santos, com cinco pessoas por metro quadrado. Sabe qual é o volume máximo de pessoas que cabe nessa região, secretário? 265 mil pessoas. Todas comprimidas, sem se movimentarem. Então assim. Fisicamente, isso é impossível, tá? É impossível você ter um milhão, dois milhões, três milhões de pessoas num dia nessa região, tá? Eu falo com dados objetivos, tá? Falo de dados de cálculo de física, de ocupação de espaço. A não ser que fique três pessoas, né? Um sobre o outro e aí talvez dê, né? Mas o fato é esse. Aí essa lógica realmente acontece não só com Salvador... Mas Recife também usa isso, é, Alagoas, Maceió usando isso de algum modo, e isso me incomoda nesse sentido da gente é, criar essa guerra de lugares, legitimar essa guerra de lugares, disputar, e não é isso. O que eu é falo do nosso carnaval não é o volume de gente.
1: É, agradeço, Leonardo, a sua contribuição, né? respeito a sua colocação. Mas a gente também faz o uso da, da tecnologia, das mesmas ferramentas que você fez. Eu posso dizer, e aí é, saindo um pouco da segurança, eu posso afirmar aí até pelo trade turístico, pelo trade de comércio, todo pelo trade hoteleiro, a, a quantidade de pessoas, inclusive nós tivemos aí, é, é, um, 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 eles festejaram a quantidade de pessoas que nós tínhamos na nossa capital, né? O, todos os camarotes, os blocos. A ocupação total, com de Ocupação tudo, né? total, venda, os absoluta, blocos e os camarotes com venda absoluta em relação a pessoas. Esse número que você traz é, não corresponderia aos números que são trazidos por outros setores, inclusive. Né? Estou falando sobre o número da. Da, da, do, da captura de imagens da, da, do sistema de câmaras né? pela polícia militar, nos portais nos 43 portais, mas estou falando também dos números aí que são trazidos por outros, por os outros ramos aí que, que confirmam a, a quantidade de pessoas eu, eu, eu no sábado e aí faço um relato aqui eu sempre faço, desde o ano passado no primeiro ano da minha gestão eu faço um, 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 um deslocamento da Barra até Ondina Primeiro para poder checar como é que tá as condições de trabalho dos nossos policiais, cumprimentar eles, ver como é que estão as, 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 eh, as, nossas, eh, as nossas unidades, delegacia, posto elevado e eu te confesso que eu tomei um susto antes de, de até ter a, ver o atraso dos trios e eu, eu, eu peguei um trio dando um ré. Na, ali, eu, eu tava passando na hora exatamente, eu fui, eu não, tava, cena única eu tava né? passando na hora, um trio dando ré fora da barra, até, o, até ali o, praticamente o, o barra-vento, né é, e a gente é, já, eu, eu já fiquei assustado com a quantidade de pessoas que tinha naquele horário porque eu fa sempre faço essa caminhada é, antes do primeiro trio sair um trio, normalmente o primeiro trio sai é 15 horas. Eu chego lá às é, 12:30, é, 15 para as 3, eu começo o deslocamento. Já vinha um volume muito grande de pessoas naquele dia, né? E assim, então assim, o, o, os dados que a gente traz são dados a partir de sim de capturas de, de faces durante o período. Eles eles correspondem também ao número que os outros trades né de hospedagem turismo é, 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 reafirmam também a gente teve um número grande também de navios que chegaram na nossa capital. Né? Nós, assim, nós estamos com a operação navio que não acabou ainda, diga-se passar passagem, desde novembro mas também tivemos número recorde de, de pessoas que abarcaram em Salvador ao longo desse período né? respeito, ao, respeito à colocação do ouvinte, a gente está aqui justamente para poder falar, mas assim, são números que a gente traz com base no, de, nas imagens que foram capturadas pelos nossos sistema de câmeras
0: o secretário, o senhor está acabando o tempo da gente que tem um programa dessa cidadã, eu não posso atrasar eu em, eu na que sequência que Hoje você tem esse programa é é. ao vivo, né? Gravar. Você tá aqui mesmo. Então, pronto. <risos> Pessoal, que quiser aí, assistir, né? Por
1: favor, Mojobá, daqui a pouco, 19 horas, mas eu tenho que respeitar a autoridade que ainda tá é aqui. quem é que
0: vem hoje?
1: A Ailton Ferreira, coordenador do Instituto Reparação, vai falar sobre o trabalho do Instituto. E você vai
0: ficar pro programa.
1: Claro, né, Chico? Não, que... só pra
0: ter certeza. Não, que tar... não. Só pra terminar, antes, de... eu queria falar sobre a audiência de custódia. Eu queria ouvir sua opinião, porque é uma coisa que muito me intriga: alguns crimes que rapidamente. É, são resolvidos na audiência de custódia e parece que atrapalha, na minha impressão, o trabalho da polícia. Chico, é, primeiramente, a gente respeita
1: hum. muito e, e é muito integrado de passagem, Sim. Ministério Público, Tribunal de Justiça, a gente respeita todo o sistema de percussão penal, a, a Defensoria Pública, a OAB. É, eu faço uma provocação e fiz, tive a oportunidade de fazer, inclusive, na... na no, na Câmara dos Deputados na, na Assembleia Legislativa na Comissão de Segurança dos Deputados Federais que vieram no ano passado aqui na Secretaria de Segurança Pública para poder entender a do nosso Estado e o que está falando e o que eu trago e provoco é em relação às nossas leis mesmo né? é, a gente tem que fazer uma revisão em relação a isso a, a, um, um país como o Brasil e aí eu faço o destaque sobre a Bahia não, um Brasil que tem Ano, 50 mil mortes violentas, a gente tem que repensar em relação aos crimes violentos letais ou crimes violentos contra o patrimônio. Uma pessoa que sai é, de sua casa, botar uma arma na cara do outro, correndo o risco de matar ela, não tem, ou que sai para matar e mata, tem que ter um tratamento rápido, um tratamento duro, e lógico, tem que haver a possibilidade de ressocialização no sistema prisional, para aqueles que sempre abram os parênteses, para aqueles que querem se ressocializar. O sistema tem que dar o um meio sim, mas uns outros não, que não querem, que realmente querem fazer isso. A gente precisa realmente ser é, é, mais firme em relação a isso, na mudança desse paradigma para que a gente possa, porque eu sempre digo, eu falo assim, ah, beleza, a gente tem a solução dos três Is. Mas porque essas so três soluções dos três Is, integração, inteligência, investimento, funcionem, um I a gente tem que afastar que é esse, o I da impunidade se a gente é, é, não for é, não haver a punição né? não haver, lógico com a possibilidade de socialização, mas não haver a, a punição de, de pessoas que cometem crimes violentos que saem, que são, não só cometem mas estão reiteradamente cometendo delitos, a gente só vai fomentar cada vez mais a prática delituosa e a é, a impunidade. Então, a gente percebe que em alguns casos, sim, efetivamente nós temos tido algumas pessoas que são reincidentes na prática de criminagem que estão sendo, é, vamos dizer assim, beneficiadas a partir de as é, é, relações que porventura são utilizadas, né, de respeito às decisões, quem a gente não, não há o questionamento, ao contrário, um total respeito, mas que estão sendo utilizadas é, 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 em favor isso é, prejudica porque a gente precisa, lógico, fazer é, 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 ter aquele, se, aquele sentimento né, de punição, lógico, mas que uma punição justa, respeitada ampla defesa, respeitado o contraditório, respeitado todo um processo, processo legal ah, o estado da Bahia e aí não sou o que estou dizendo tem o site do CNJ no, no último se eu não me engano, nos últimos, eh, no último ano, o estudo não fala, se é 2021, teve 65% das pessoas né, com algum tipo de medida alternativa durante a audiência de custódia, eh, fonte site do CNJ. Eh, eh, a gente eh, só, só pensa que a gente tem que ter uma legislação eh, que, e aí eu, levo, eu sempre levo essa provocação. Quando, quando sou questionado pelos deputados federais, em relação em especial aos crimes violentos. Né? A gente vive numa realidade de país que, ou a gente trata isso de forma mais rápida e de, de forma exemplar, ou senão a gente vai sempre estar tá vivendo essa realidade, que não é a realidade de Bahia, que é a realidade de Brasil, em relação ao, ao, a altos números de,
0: de, de, de índices criminais de
1: crimes violentos.
0: Quero agradecer a sua participação, secretário. Muito obrigado. Pelos esclarecimentos e o que tá aqui com a gente
1: hoje. Chico, eu que agradeço a você a Vitória, a Cris, a todo mundo. Eu queria deixar aqui na, só mais uma mensagem, se você me permite. Claro. Né? Além de agradecer vocês, agradecer os ouvintes, né? Dizer que a gente vai continuar é, parabenizar, agradecer os policiais, todas as forças, em nome do os nossos comandantes, coronel Coutinho, doutora Luísa, coronel Marquezinho, doutora Ana Cecília, toda a equipe da segurança pública, nossos policiais e bombeiros que saem turnamente aí, pedir o apoio sim da população e deixar um último recado só, porque a gente vive num estado agora, uma preocupação muito grande que são duas preocupações na verdade, um que é a dengue, então pedir para que cada um é, faça o seu é, dever né? de casa é, em relação ao combate à dengue que é muito sério. E, não e é que é a gente da... já saiu como é e não é só da Bahia, é uma coisa que está é lastreada, então aproveita a sua audiência aqui para poder a gente alertar isso e, lógico, o, os cuidados também a partir, e aí sabendo da penetração que vocês têm no interior, dos momentos que a gente está vivendo de chuva também, tem relação à enchente. A gente, inclusive, instalamos aqui o, a, 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 o comando e controle de forma ininterrupta com bombeiro, com defesa civil, para que a gente possa evitar. É, maiores incidentes aí com vidas no nosso estado. Então, só deixar esses dois alertas aí pedir deixar, e falar que nós estamos sempre à disposição. Para mim, é uma satisfação sempre estar tá falando de segurança pública e dando, prestando
2: o, a, a conta do nosso trabalho enquanto servidor público à população. Muito obrigado, secretário.